0: Estás escuchando esto mientras lo editas, porque te has sido lavado y no estás aquí ahora y te estoy dejando esto a modo de easter egg. te estoy dejando esto a modo de easter egg porque somos amigos,
1: amigos. Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas pero odio rodar.
0: Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
1: Y esto es...
0: No estudies cine.
1: Bienvenidos una vez más a No estudies cine, el podcast que va a bajarte los humos y hacer que no te sientas superior por haber estudiado. Pues hay que decir
0: el podcast que te iba a bajar las bragas o algo así. Yo, joder, claro va fuerte. <risa>
1: <risa> Hablando de bragas... <risa> Nuestra invitada no ha podido venir.
0: Nuestra invitada no ha traído. Y
1: hoy, eh, ya que no está Úrsula y no nos va a poder contar anécdotas del rodaje de física o química o de la casa de papel, estamos Sergi y yo, que os venimos a contar anécdotas, más anécdotas, más mejores, más jugosas de rodajes. Porque resulta que Sergi y yo sí hemos estudiado cine y una de las cosas que tiene estudiar cine es que ruedas cosas. Y cuando ruedas cosas pues pasan cosas. Pasan cosas que te llevan a la conclusión de que es mejor no haber estudiado cine y acabas haciendo este podcast. Y estoy entrando en bucle. Eh, eh, Sergi, hab- Yo habla tú. voy a
0: contar una anécdota, o sea, no ahora, pero va a ser para el final, que es literal que era para que alguien hubiera acabado con un agujero de bala en la cabeza.
1: ¡Oh, my God! O sea, God. cuando
0: me escuché, pero claro, tu- tuve que escuchar el, el podcast anterior, para, para no solo para obviamente, y no-, y no contar la misma... Cosa, Que, por cierto, tenéis el podcast, el podcast de, de la anterior la temporada. Uh-huh. Y lo cual también, a coalición, porque llevamos ya varios episodios grabando lo de lo tenemos que comentar y no lo comentamos. En un principio, además de este episodio, quedarán cuatro episodios más y, y se terminará nuestro Estudios cine. Oh. Mm. Luego esto ya lo, lo especificaremos en el último de despedida, de si habrá más, no habrá más, cómo habrá más. Pero bueno, ¿qué me refiero? No esperéis una tercera temporada en el horizonte de en, manera en un inmediata un porque un cercano Exacto. está siendo un jaleo jaleísimo ah, eh, la vida, la, la vida
1: es, es muy dura la vida. además necesitamos poder rodar cosas para tener más anécdotas claro. para una siguiente temporada y si estamos grabando el podcast no podemos rodar entonces en la vida hay que tomar decisiones muy duras en eso consiste hacerse adulto bienvenidos al coming of age De no estudies cine.
0: Pero bueno, Clara, tú que has rodado recientemente, cuéntanos cositas.
1: Yo hacía mucho tiempo que no iba a rodajes porque yo ya lo digo siempre en la intro. No me gusta... eh, No me gusta. Es algo por lo que tengo... Me me gusta hacer pelis. Entonces tengo que pasar por eso.
0: Eres como Hitchcock, no te gusta rodar las películas.
1: Es que, eso, es que los rodajes... Es que hay mucha gente. Bueno, mira, en este último rodaje, por ejemplo... Este... <risa> Al final
0: todo se reduce a, en la de la amistad, en todo es como que no te gusta relacionarte con gente. Empieza a entender cosas Es que tienes ahora. que
1: interactuar con mucha gente. Esto se lo comentaré a mi psicólogo, as soon as ahí encuentre uno, porque he cortado con mi anterior psicóloga y ahora estoy buscando como uno nuevo. Si psicólogos
0: en la, en la sala, dejadlo en, en los comentarios.
1: Por favor. Deja,
0: dejad comentarios vitales para Clara. Si alguien en, tiene en alguna
1: recomendación, eh, exacto. Bueno, pues hacía mucho tiempo que no, que no rodaba. De hecho, el último corto, que el último rodaje en el que sube fue un rodaje mío, del que también hablaré. Que, por cierto, no, ¿hago el spam ahora o lo hago después? Lo voy a hacer ahora. Dale, dale. Mis cortos se pueden ver. Los he subido a YouTube, por fin. Entonces, eh, tenéis dos de mis cortos en un canal secundario que me ha abierto que se llama Scarliu Spin-Off o Spin-Off Scarlew, no me acuerdo bien
0: lo pondremos abajo <ríe> lo pondré en... abajo,
1: ¿vale? y allí tenéis eh, mi último corto que es de terror pero no es elevado <ríe> que se llama crónica macabra de una muerte cualquiera no <risa> o sea nadie se sabía el título cosas. solo yo en el rodaje y ahora los te- crónica macabra de una noche cualquiera es mi último corto más que un corto es un mediometraje está muy bien eh sí sí no hagáis mediometrajes luego no se pueden mover por festivales es un currazo y luego lo acabas subiendo a youtube pero da igual estoy muy contenta estoy muy contenta con cómo quedó en serio y os contaré cosas y bueno y está ese corto y, y el corto anterior que rodé entonces los, los tenéis ahí si queréis echarles un ojo y y comentad si es una mierda os podéis callar tampoco necesito, si creéis que es una mierda no necesito saberlo Eh, eh, muchas gracias bueno, ese fue mi último rodaje que fue eh, noviembre de 2019 y Hubo, ha habido una pandemia por medio, tal, tal. Total, que no he vuelto a... ¡Mentira, sí que he rodado otra cosa! Estuve en otros rodajes pero lo pasé tan mal que lo había borrado de mi cabeza. A una amiga mía, que es actriz por su cumple, soy una amiga horrible y no sabía qué regalarle, así que le regalé un guión de una escena para que pudiese rodarla y esa escena pudiese ser su videobook. Porque su videobook estaba lleno de escenas donde ella hacía de prostituta o de femme fatal, ¿sabes? Porque Joder, si eres una actriz Dios. guapa, pues al final te, to- te dan esos papeles. Entonces dije, voy a escribirte una escena divertida donde puedas enseñar tu cómica Y entonces la escribimos y la rodamos. Y yo lo pasé muy mal, salí del rodaje con un ataque de ansiedad, porque estaba rodeada de hombres que no me hacían caso. Y fue muy frustrante y salí de allí pensando que era una inútil y que no sabía dirigir. De hecho, creo que te llamé. Te mandé un audio, medio llorando, Sergi, sí, tú sí, me... eso sí. y tú me dijiste, sí, cálmate, sí. cálmate, amiga, pero uff. Vale, bueno, pues quitando este corto, eh, hace un par de fines de semana me fui a, a, a rodar un corto donde, bueno, yo básicamente hice de runner y luego hacía de voz en off en una llamada de Skype. Era el típico rodaje así en plan muy ideal, ¿sabes? Como alquilamos una casa un fin de semana y nos vamos el fin de semana a rodar. Además era un corto de terror y bueno, conocía a gente del equipo y dije, bueno, pues me voy. Y pasó una cosa graciosa, que en aquel momento no no fue nada gracioso. Eh, Se fue la luz.
0: Suele ser importante para rodar.
1: Saltan los plomos. Que ya habían saltado la noche anterior porque teníamos puestas muchas estufas, porque hacía mucho frío. En los rodajes hace mucho frío, lo dijimos el otro día, es es muy... eh, Se pasa mucho frío, voy a hablar mucho de frío en rodajes, en estas anécdotas.
0: Le leí en Twitter hace poco a... Paco Cabeza, si no me equivoco, que decía para rodar en Madrid en invierno era como, si estás en un interior, un pantalón. Si estás en... en un estudio... Dos pantalones. Y si estás en (ríe) exterior, exterior. tres pantalones.
1: Sí, sí. Es que tal cual. Rodar en en invierno es horrible. Dijimos que rodar en agosto era horrible, eh, pero es que rodar en invierno... ¡Rodar es horrible! En general, ¿vale? (ríe) Bueno, total, que se, se fue la luz y, bueno, pues ya está. Estábamos parte del equipo en la casa, lo volvimos a poner. A la mañana siguiente empieza el rodaje y se va la luz. Y cuando van a subir los diferenciales, no pueden pudieron subir los diferenciales del piso de arriba, porque había como... Estaba separado, ¿vale? Los, los, las mierdas estas de la luz. Estoy haciendo gestos con la mano y esto no lo está viendo nadie, Clara. Deja de... Explícate mejor. Bueno, que los interruptores, los comandos estos de la luz, estaban separados por plantas y por diferentes cosas. Entonces, el caso es que en la planta de arriba, que era donde se rodaba, gracias a el dios del cine, sí que había luz, pero abajo... Solo funcionaban los enchufes y la luz de la cocina. Bueno,
0: al menos comisteis.
1: Sí, pero no iba la luz. Entonces, claro, era de día y no pasaba nada. ¿Qué pasó? Que el día fue pasando, llegó la noche y seguía sin haber luz. Íbamos con la linterna del móvil al baño, ¿sabes? Era un poco como en plan, ¿qué es esto? (risa) Hubo un momento que dije... Porque yo estaba todo el rato pensando, hay un gaffer, hay eléctricos. Ellos entienden más que tú de estas cosas. Déjales... (risa) Dejales que hagan su trabajo. Pero había algo en mi cabeza que me decía, mmm, es que creo que no lo están haciendo bien. Total, que al final se me, se me hincharon los ovarios al final y me acerco a, allí a los que estamos, me acerco al equipo de producción y les pregunto, ¿me dejáis intentar una cosa? ¿Puedo apagar todo a ver qué pasa. y volverlo a encender como en Jurassic Park? Sabéis que para sí. restablecer... Resetear el sistema. Hay que resetear el sistema, ¿no? Hay que quitar la corriente de la jaula del tiranosaurio y de los velociraptores para luego que funcione. Ahí los convencí. Con mi argumento de Jurassic Park los convencí. Bueno, pues lo hice y, y funcionó. Funcionaba. Y, y fue como... ¿hemos, Hemos estado todo el día meando a oscuras porque a nadie se le ha ocurrido.
0: A alguien, a alguien apetecía, ¿eh? Era como... Pues ni tan mal.
1: Así que lo que he aprendido en este último rodaje es que cuando tenga yo la sensación de, de que quiero decir algo, a riesgo de parecer pesada o, o quedar mal o quedar como que voy de guay, pues no me voy a callar porque prefiero pecar de eso a pues tener que mear a oscuras. Mear a oscuras es una metáfora, no es tan horrible mear a oscuras, ¿vale? La pregunta
0: no es si puedes, la pregunta es.
1: Exacto, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de mear a oscuras? Eso es lo que hay que preguntarse.
0: Pues yo voy a empezar eh, con las mías. Las tres anécdotas que traigo van De hecho, De hecho, suceden, creo que eso es por orden cronológico además, y forman parte del mismo rodaje. Es que aquel fue probablemente el peor rodaje en el que estaba de en el director del hotel aquel que le iba el Sadomas por sí. re- relatos turbios y tenía y quería hacer un motel de Sadomas y tal, lo tenéis en el otro episodio.
1: Para más información, escuchad nuestro anterior episodio de anécdotas de
0: rodaje. Forma parte del lore, forma parte del lore de ese rodaje. Y vamos a rodar en el metro, en el metro en marcha.
1: ¿Con permiso o a los piratas?
0: <risa> Decían que con permiso, <risa> sí, pero habían, también dijeron que en el hotel estábamos de, de normal y en el hotel estábamos engañando al director diciendo que era una cosa benéfica o sea partiendo de esa premisa decían que había permisos yo me creo que había permisos
1: pero a lo mejor los permisos no permitían todo lo que queríais hacer
0: sí no sé no será sé, un poco raro porque tú normalmente o sea cuando quieres rodar un anuncio una película en un algo pues tienes el vagón para ti entero tienes todo para ti por cuestión de sonido y de todo de que no va a haber gente ahí pues aquí sí que había gente uh. pues total el metro pues, circulaba de normales y tienes que subir todo el material al vagón de metro, porque luego porque el metro se va, porque no espera, y tienes que tienes que subirlo todo. Pues claro, yo que estaba de gaffer, si no me equivoco, que es la persona responsable de, de tema luces y tal, pues, aunque no lo parezca, son muy importantes los sacos de arena para poner como en los mm. soportes, en los trípodes de los focos,
1: sí, porque si para haga no de caen. peso,
0: y que si, claro, para si se cae, no, pues que se quede, se quede aquello estable. Pues total, había que entrar ahí en plan todos ahí a saco con todo el material. Cogí, creo que eran dos o tres sacos cada saco a lo mejor son cinco kilos no sé, o, o seis y subimos tucu, 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 tucu. vale, dejamos la... eso con, con gente o sea, con gente ahí en el vagón uh-huh. que no estaba pactado ni nada, pum, vale subimos todo el equipo de los maletines de cámara y tal, en dos, en dos viajes rápidos y de repente noto como mi mano, o sea, el puño de mi mano derecha está cerrado. Pero, o sea, yo no lo puedo abrir. Está cerrado y no puedo abrir la mano. Y es como... What the fuck? What? La abro. O sea, cogiendo mi mano, mi otra mano, la izquierda, ¿no? Y haciendo como palanquita y abriendo los dedos. Lo dejo sí, pero a la que lo suelto... ¡Juic! Se vuelve a cerrar. Por arte de magia. Y claro, me cago poco. No, Hostia. es como... What the fuck? ¿Qué ha pasado? Y fue...
1: ¿Te habías electrocutado?
0: No, 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 no porque no había, no, había nada, no había nada enchufado. No, pero esto fue de que me pincé un nervio del Hostia. brazo o lo que sea, que el nervio ese decía que se me cerraba la mano. Pues <risa> durante mucho tiempo posteriori estuve notando como calambres o como cosquilleos en el brazo de eso. Uf. O sea, moraleja, eh, no carguéis mucho peso en las manos. y Yo creo que me, me puse como uno eso esos, claro, seis kilos ahí, pum. Mm. haciendo presión. Uf, que fue que nada, no un nada. momento, pero por no hacer varios paseos de tal, pues sí, sí, lo ir a salud lo primero y me, me hizo bastante bastante giñe. Luego, a los minutos ya podía abrir la mano, pero claro, estamos ahí en medio, había que grabar y era como, hostia, que no puedo abrir la mano, ¿qué está pasando? Y a todo esto, pues en ese vagón hubo que, no sé si se les han pasado como que siete años de esto o así hubo como que pedirles amablemente a la gente que se fueran o esperar a que fueran bajando del vagón para poder ocupar el vagón con los respectivos actores claro. ocupando el puesto. Pero vamos, que no es lo óptimo ni... ni por asomo.
1: Relacionado con esto que has dicho de echar a la gente, hay un corto que lo rodé, pasaba todo dentro de un bar. Está en mi canal, lo podéis ver también. Es, es, es un corto que me hizo mucha ilusión rodar. Y lo rodamos con cero presupuesto y tal. Y joder, ahora lo veo y es como cambiaría mil cosas, pero... Yo creo que es importante también ver que decir eh, pues, oye, no estaba tan mal, ¿sabes? Porque creo que siempre se pasa por esta época de vaya puta mierda que he hecho, al menos a mí me pasa. Por eso mi psicóloga dice que soy muy autoexigente y por eso he dejado de ir a esa psicóloga. Eh...
0: Porque me exigía demasiado poco, ¿quién se ha creído que es?
1: Y rodamos en el bar y un día sí que pedimos el bar solo para nosotros. Pero no nos dio tiempo de rodar todo lo que teníamos que rodar en el bar. Entonces le propusimos a la dueña si nos dejaba ir al día siguiente, pero claro, con el bar abierto No rodéis con un bar abierto. Porque, claro, como no pudimos planificarlo, si hubiésemos podido planificar en plan de vale estas escenas, o sea, hubiésemos aprovechado para rodar el día que rodábamos con el bar abierto las escenas donde no había diálogo. Pero, claro, no lo planificamos, entonces faltaban rodar un par de escenas que eran con diálogo. Claro, pídeles tú a un bar a los del futbolín que se calle en un momento. ¡Hostia, terror, eh! O sea, casi se, creo que casi se pega de hostias el productor con, con no sé quién, porque dijimos en plan, claro, súper amables, pero yo qué sé, esa gente está ahí de fiesta, ¿sabes? Entonces le dijimos, ¿podéis, ¿podéis bajar el volumen un momento, no sé qué? Y entonces cuando dijimos, acción, hubo gente que empezó... ¡Eh! Eh, ¿sabes? cómo hacer ruido a propósito y ahí no, el productor puso una cara de mala hostia y yo como... Y luego tengo muchas anécdotas, eso, de, de Crónica Macabra. Algún día saldrá el making
0: of. Sí, sí, es que sí. tenemos
1: como 200 horas de metraje de making of, ¿sabes? A lo mejor algún día las editamos y sale... Scarlet Cat. Sale el Scarlet Cat. Pero, o sea, Crónica Macabra fue precioso y fue un desastre de principio a fin. O sea, fue como... Desde cosas tontísimas... Es que esto es spoiler. Bueno, aparece un animal, ¿vale? No voy a decir cuál. Es un animal doméstico. Pero el caso es que estuvimos preguntando a gente y una persona nos dice Sí, yo os lo dejo. Pero el problema es que no puede tocar el suelo porque es alérgico a no sé qué y no está vacunado. Es alérgico a las vacunas y no está vacunado. Y es como, no, no. Este no, que encima se va a morir. Total, que no encontrábamos en plan nadie o si lo tenían como que había muerto recientemente o no sé, nosotros ahí abriendo heridas. Al final conseguimos... Que un ex compañero de piso, del que nos hacía la mezcla de sonido, tenía uno y nos lo dejó. Y ese es el, el animal que sale en la peli. Pero es que lo gracioso fue que justo después, en plan de a la semana, de repente todo el mundo tenía ese animal. Tú lo tienes, tú, tie- tú lo tienes, Sergi. De repente es como sí, 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 mogollón de amigos. Sí, ah, pero si yo tengo yo uno. Tengo. Y es como, a ver, ¿y dónde estabais? Es
0: complicado, ¿eh? De rodar con animales todo... sí sí
1: es muy co- nunca más o sea fue porque porque como es de terror elevado el corto de terror elevado. Pues tenía que salir sí, tiene que haber tenía iconos. que salir un animal claro tenía claro, que salir que un animal de, de ahí como para dar mal rollo no tal no sé qué sí. bueno y hay muchas anécdotas de ese rodaje de cosas eh, que salieron mal pero los greatest hits son eh, que rompimos tres cosas joder la primera, bueno, la primera no la rompimos nosotros, la primera se rompió. Ya. Yeah. Se rompió la cámara.
0: Oh, oh. Suele ser importante para un rodaje también.
1: O sea, la cámara era de uno de los, de los actores, teníamos la Black Magic ahí súper bonita y tal. Venga, va, vamos a hacer cuadro. La cámara se enciende, se enciende un segundo y se apaga. Pup. Se apaga para no volver. Bueno, eso nos llevó dos horas de retraso el primer día, pero no pasó nada. Nos gastamos pasta y alquilamos la misma cámara. Estoy contenta porque hubo este problema y aún así reaccionamos rápido y todos contribuimos, ¿sabes? Pero ya fue como empezamos bien. Lo siguiente que rompimos fue una persiana automática. Cayó en plan guillotina si llega a estar wow, alguien debajo pac. luego el señor que vino a cambiar la persiana nos dijo que la persiana estaba muy, muy mal ya ya
0: ya pero uf, uf, chaval llega a pasar ya ya
1: ya no uf. pero bueno como era terror elevado
0: terror elevado joder pasaba
1: de noche era terror elevado nocturno pero rodábamos de día entonces rodábamos de día el contracampo donde no se veía la ventana y teníamos que bajar la persiana. Pero ¿qué pasa? Que huele a humanidad. Esa es otra de las cosas que pasan en los rodajes, ¿no? Si sí. ruedas en una habitación cerrada... El equipo total éramos 20 personas. No, habíamos, no había 20 personas en aquel comedor pero unas 10, sí. Y entonces, huele a humanidad. Esto nos importaba a todos, menos al cámara. ¿eh? Nuestro amigo Alex Noguerón, que como es anósmico, pues se la sudaba porque no huele, no tiene sentido del olfato. Y todos como, joder, qué peste huele a sudor. Y él como, ah, y el, ha, yo ha, estoy ha. bien. I
0: have no weakness. Exacto,
1: es, es inmune. Es muy bueno, contratad a Alex. Alex, te queremos. Un beso, quedó súper guay. Muchas gracias por tu trabajo. Un de Fresi. Pero eso, de tanto subir y bajar la persiana, pues... La persiana murió. Y la tercera cosa que murió fue el wifi. Bueno, pero... El actor estaba muy metido en el personaje eh, y tenía una escena así como de forcejeo y le metió un patadón al cable. Ah,
0: vale, como al como router de...
1: El cablecito, ¿sabes? El cablecito que va sí. a la fibra óptica. La fibra óptica es como la mierda más sensible del mundo. Ya, y nada, ya, ya. hizo clic y clic y ya se jodió. Y se fue. Claro, no, no, supo mal, no por nosotros, sino porque nos estaban dejando ese piso para rodar. Y claro, fue como... <risa>
0: Se fue y no Perdón.
1: Es que es una mierda porque alquilar una cosa para rodar es caro, pero si ruedas en casa de amigos es como va, va, vas a romper algo. Fua,
0: así, es peligroso eh hacerse boquetes en las paredes y cosas así, es un poco es delicado.
1: Aunque el greatest hit el greatest hit de ese rodaje, esto lo he contado, no sé si en algún directo o en algo, pero aquí creo que no. Escuché el otro programa y creo que no he contado esto. Pero fue el vecino Estábamos haciendo un poco de ruido, ¿vale? Pero era de día, quiero decir, era de día. Era noviembre, así que se hacía de noche como a las 6 de la tarde. Y a las 10 ya intentábamos pirarnos o si no, rodar algo como muy de tranquis, ¿vale? Pero claro, hacíamos ruido, había mucha gente yendo arriba y abajo. Y resultó que que era noviembre de 2019. No sé si os acordáis de cómo estaba la situación política en Barcelona en noviembre Ah. de 2019 pero estaba tensa. Estaban quemando contenedores en la, en la calle, de hecho. En el sonido ambiente se cuelan helicópteros y ambulancias toc, 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 toc. constantemente. Incluso claro. nos planteamos rodar un final alternativo de terror elevado en el que los protagonistas al final pues, se encuentran con Barcelona ardiendo directamente. sabes que De hecho, por eso acabábamos de rodar pronto, porque era como... Es que van a cortar los trenes y va a haber claro. piquetes en la autopista y entonces las maquilladoras vivían lejos y estaban claro. como preocupadas. Bueno, pues un vecino escuchó ruido, así que subió a quejarse del ruido. Hasta aquí todo bien. Nos disculpamos, uh-huh. pedimos. Pero también el señor muy exagerado. Dijo que lleváis 24 horas seguidas haciendo ruido. Bueno. Como, señor, hemos dormido en nuestra casa. O sea, bueno. es como... Eso que dice no es no es verdad. Ya, ya entró como, m- con muy malas maneras. Y entonces le intentamos explicar. Dijimos, perdón, es que estamos rodando una película. Su respuesta. Yo no sé lo que estáis haciendo, ¿eh? De verdad que no lo sé. No, no, es que no me lo cuentes. No lo quiero saber. El señor se pensaba que estábamos fabricando bombas.
0: ¿Qué? Te lo
1: juro. Y nos llamó ¿Qué nos llama. Ocupas catalufos. O sea, es que fue tan... O sea, y se fue, es que estoy hasta los cojones de los Ocupas catalufos. Y nosotros como estamos rodando una peli de señor. Es que no lo quiero saber. No quiero saber lo que estáis haciendo aquí, ¿eh? ¿Vosotros metidos con vuestras orgías? What? O sea, el señor se pensó que estábamos montando una orgía y fabricando bombas.
0: Flipas. A mí una vez en un rodaje era como una urbanización así como de más o menos de pasta. O sea que para entrar en coche había una barrerita y un guardia de seguridad. Uh-huh. Era un casoplón que lo flipabas. Y era como un para un cortometraje que había preso. Y pues se ve que yo no lo vi, pero se ve que una vecina tiró como un cubo de agua. En plan a la peña, en plan de... ¡Ah!
1: Un clásico. Porque se
0: ve que es la típica casa casoplón de que a, a veces han rodado. Alguna peli porno allí, cosas así Y esto no era porno, Hostia. era de terror elevado
1: Joder, pero la, la, la vecina pues, Tranquilamente, tira, tira un cubo de agua Y te jode una red epic ¿sabes? Bueno, Entra sí, y con, cámara... y con focos
0: de 6.000 vatios Y cosas así enchufadas claro. Que es como, ah, entiendo, Venga. pero no sé, señora, no ve los cables aquí del tamaño de mi brazo Pero para historia de terror Seguimos en el en el metro este, ya nos hemos subido en el metro Nos hemos adueñado del vagón, vale, pues empezamos a rodar Pero llega un momento que vemos que, o sea, nosotros montamos el tinglado Y nos separamos un poco Y vemos que nos están rodando, digo, ¿qué pasa aquí? Y es porque yo creo que nos subimos a la línea de metro de Valencia que tiene mayor recorrido no subterráneo, o sea, que entra luz. Entonces, claro, por un tema raccord no se podía... Tal, y claro, yo no tengo ni idea cómo es la línea del metro de Valencia. Pero digo yo que la mayoría irá bajo tierra. Es como, ¿y para qué coño nos metemos en esta? Si aquí va... Y había gente como que jugaba un poco en casa, no sé si me explico. Que lo podrían, no sé, haber comentado algo. Y claro. Entonces nos pasamos más tiempo no rodando rodando.
1: Es que localizar es muy importante porque luego pasan estas cosas. Sí,
0: claro, claro. Es que es como, vas y... llega como, bueno, pues nada, ¿qué harás? Y llega un momento que a mí y, y a mi colegui que estaba eléctrico, nos piden si tenemos un cúter. Y es como, ¿un cúter para qué? Y es porque estaban allí, ¿no? Pues actuaban. El actor principal... Y había varias personas que eran como amigos de tal, que hacían de, de extras. O sea, no eran actores... Si no me equivoco, o a lo mejor sí, pero bueno, hacían hacían de extra, no tenían frase. Y y era porque entre ellos se encontraba una mujer embarazada. Que claro, al estar. Entre los extras. Sí. Que al estar embarazada, pues claro. eh, No aguantaba muy bien el tema de no ir al baño. Y literal. Nos pidieron un cúter para poder. Porque claro. El tren, no, el metro no paraba no Y era como, bueno, pues que se baja en una parada Y cuando hará de la vuelta a la línea Porque tenemos que volver a la zona En la que podemos grabar, que no es el caso pues ya que se suba No, 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 qué tal, que no sé qué Pues la pobre mujer esa Tuvo que mear en una botella de plástico que, que habíamos cortado Como con el cúter Y luego en una estación como que lo tiraron Como en la rendija de, de tal Pero vamos, una, una cosa que era, que era ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que esto es desagradable, pintoresco y tal, pero es que esta, la última, se lleva ya a la palma. Esto fue, creo que otro... al día siguiente, o si no por la tarde, la historia que estábamos rodando tenía que ver con... O sea, el protagonista era alguien que yo que se le iba muy mal en la vida, se, se volvía como una persona muy extremista, ¿no? Y se ponía un chaleco bomba para detonar en un vagón en, en un vagón de metro, exacto.
1: ¿Y esos dejaron rodarlo? No me lo creo. Bueno, a lo mejor en Valencia. En en Barcelona es que hay una política que no te te dan permiso para rodar nada eh, que juegue en en detrimento de la mala imagen. O sea, no puedes rodar nada que tenga que ver con, con robos, con delincuencia... En los ferrocarriles de la Generalitat creo que son más laxos y, de hecho, hay muchas pelis rodadas en Barcelona donde están en el metro mm. y, en realidad, no están en el metro, están en los ferrocarriles. ¡Qué fuerte! Para los que no seáis de aquí, de, de Cataluña o de Barcelona, pues hay muchas líneas. de much... Los ferrocarriles son como el metro primigenio, ¿no?, digamos, mm. pero es como otra red de transportes sí. de otra compañía y, y tal, y tienen recorridos más largos. Qué Sí, sí, pero en el metro no se puede. Incluso para el subtraveling, que es el concurso este de cortometrajes que que hacen en el metro, que te permiten rodar, no puedes rodar nada que tenga que ver, que se pueda interpretar como un crimen de verdad, porque yo quería rodar algo eh, que era como... Eh, que uno le intentaba robar la cartera en el Yo qué sé, uh, es que yo pienso en claro. el metro y lo primero que pienso claro. son los carteristas, eh. Lo siento, metro. Sí. Si tenéis esta mala imagen, claro. pero es lo que pasa. No es culpa vuestra, pero es así, pero que no sé, mi corto era muy guay porque era de terror elevado. Con carteristas. No, era de, era de ninjas. Además, era un corto de ninjas en el metro. Y entonces, pero claro, me cortaron las alas porque no puede haber peleas. Y es como, joder, tío. Mire, me mire las bases y se me quitaron las ganas de participar. Claro. O sea,
0: para que, que veas. Qué rarísimo.
1: Vale, sigue, sigue, sigue con tu metro pues sí, de pues, Valencia. Pues sí, pues
0: tenemos a, a nuestro señor. Este, entonces, claro, ya rodamos todas las partes de dentro del vagón. O sea, hay un momento que él sale ya como del. como que se arrepiente por el camino, ¿no? Y sale del vagón. Y hay como un agente de policía que es un actor, ¿no? Que le, pone, le apunta con la pistola y da. Pues, ok. ¿Qué pasa? Preparamos el, lo que es el plano, ¿no? Que se va a grabar. Desde la estación, o sea, el actor este previamente se ha subido a un vagón de metro X, ¿no? Que cuando llega, pues es cuando se abren las puertas y él sale y, y se monta al piso, hostia. Pues a lo mejor, o sea, ya digo yo que aunque tenga la memoria un poco irregular, o sea, serán los detalles. Pero lo que pasó, básicamente, es... Y yo creo que a lo mejor sí que pidieron permiso para rodar en el metro. O sea, no me creo que en ese sentido, porque estábamos rodando en la estación y uh-huh. con todos los equipajes y no haya problemas. Pero yo tengo mis dudas de que se avisara a la policía o demás protocolos. Pues este señor, estamos hablando de un hombre de treinta y pico para arriba. Constitución atlética. Piel oscura. Uh. Un año después de lo que pasó en el Charlie Hebdo. Pues con un chaleco que parece de explosivos. Claro. Gritando wow, 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 en el vagón, en inglés, porque el tío era americano. En algo que la gente no entendía, pues empieza a salir peña corriendo del vagón. En plan de que estábamos en la estación con el. Pero claro, si tú te ves el percal ese, no paras a mirar Pero no, a ver dónde no. está la cámara. Claro, ya. Pues mira, aquello ¿Qué? fue, bueno, se rodó, ¿Qué? se salió tal, no sé qué, y ya está. Pero aquello fue como para que hubiera un policía secreta allí en el vagón y le, le pegaba un tiro en la cabeza.
1: Directamente.
0: Pero literal, literal porque tienes a un pavo gritando, haciendo ya <ríe> pavientos con los, con los brazos y mostrando un chaleco que, con explosivos. Y le pegan un tiro en la cabeza. Que nos entramos luego y era como... Porque para hacer esas cosas tienes que avisar a la poli y vaciar el vagón, porque es con que la poli esté de aviso, no te van a decir, vale, sí, a el vagón y ya la gente que se dio el susto, pues... Luego, luego <ríe> le decís que era broma. Y claro, es como, que le joder. puede
1: dar un infarto a alguien correcto, ¿sabes? correcto si alguien sí, sí es, muy o el sensible. pavo este se puede
0: llevar o, o un tiro, lo que pasa es que también como ya, ya remato mi, mi tanda de, de anécdotas de este rodaje el, el actor este no me cae en especial en especial bien porque, claro, nos dijeron por favor, los del equipo no habléis con él, no porque tiene que hacer esta cosa tiene un, pla- un papel muy oscuro, oh, muy complejo muy elevado, que se tiene que adentrar en sus en sus interiores y hacer un viaje personal, sí, sí, no sí. lo molestéis, vale, ¿qué pasa? Que el señor este, pues, se iba a la esquina de... Se fue a la esquina donde estaban la... los materiales de los eléctricos y se sentó encima de una caja de... ya no sé ni cómo se llaman. Un, ca... un cajón de cámara. Y el señor ese estaba ahí, pues, y era como... Bueno, pues, yo, sabiendo las órdenes que nos habían dado de ser todos sensibles con este señor y no molestarlo, pues, más me acerque yo un poco, en plan... Le digo, es mi rollo, para decirle, oye, perdona, que me hace falta... Y el pavo va y me coge de las solapas... <risa> ¿Qué? O sea, me acerca... What the fuck? Madre, pa, pa, pa. ¿Sabes? Y yo, yo que me quedé ahí en plan de... ¿Qué? <ríe> Súper acojonado. <ríe> ¿De qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego ya pues se piró y tal. Pero un tío más gilipollas, tío. El rollo de, de métodos solo para hacer cosas malas. Luego ya, y para finalizar, el rodaje este acabó bastante mal. Se, se acabó pirando gente del equipo a mitad de rodaje. Uf, pero uf, uf, uf. Eh, surgió el amor. ¡Oh! el sonidista y la chica de arte
1: ¿Qué bien no sé si a
0: día de hoy siguen siendo pareja me parecía un poco extraño después de tanto tiempo si alguna vez he hablado con ellos pero escribirles para decirle oye seguir saliendo juntos para decirlo sobre este podcast. así que imagino entiendo espero que sí que si no pues habrán durado cuatro o cinco años pero sí sí fue un poco el el contrapunto pero luego hubo salseo y dramas de, dejando el rodaje por las condiciones draconianas ah. de peña gritándose entre ellos y tal y todo mal todo mal
1: Es que es muy duro, es muy intenso. Rodar es muy intenso. En en mis cortos no ha ha surgido el amor, han surgido grandes amistades que han perdurado. nada tampoco. Aunque en el estreno de Crónica Macabra eh, sí que se desvirtualizaron dos personas en ese momento y se conocieron en persona en, en el estreno y a día de hoy siguen... Juntos, y me hace como mucha ilusión, porque son súper... Juntos de pareja, dices <ríe> Sí, de... sí, sí, de pareja, porque son, oh. son super cookies. Nosotros en Crónica Macabra eh, nos pasó que rodábamos una escena exterior. Hubo bastante drama, también con la escena exterior, no, porque queríamos rodar al atardecer para simular un amanecer. Bueno, se nos fue el puto sol, obviamente, porque nos habíamos olvidado el trípode. Entonces, estábamos rodando esta escena exterior. Claro, era noviembre, tío, hacía mucho frío. Los actores simulaba uh-huh. que iban vestidos como con ropa de verano. No por nada, porque la ropa de invierno es que no es estética. Bueno, total, que estábamos rodando en exterior, yo con... tapando a los actores con una manta cada vez que decíamos corten. Y teníamos permisos, pero no. O sea, teníamos como permisos, rollo, para rodar sin trípode y muchas menos personas... De las que estábamos O sea, creo que a lo mejor teníamos permiso Como para 10 personas Y éramos 15 o 17 Vale
0: Como rápido, iros caminando, hacen ver que sois peatones la, 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 la.
1: ahí en la, en la línea En el borde de, de la ilegalidad Rozando la ilegalidad Y pasó la poli
0: De hecho, de hecho es que normalmente cuando pides permisos Al menos aquí donde vivo yo Cuando pides permisos, va la poli También un claro. poco a ver que va todo bien
1: Pasó la poli. Y de repente la poli se pone a hablar muy fuertemente con uno de los actores y con el productor. Y yo como, uff, digo, mierda. Y claro, los veo ahí como muy intensamente en la conversación y digo, mierda, mierda, ¿qué ha pasado? Y al final me acerco, en plan, ¿hay algún problema, gente? (risas) Creo que todos los actores de doblaje deseamos en algún momento que nos pare la poli para poder decir, eh, no pasaba nada, pasaba que el poli era amigo del actor. Vaya. se habían reencontrado y estaban ahí la poli estaba allí porque había unos vagabundos liándola cerca y entonces nos estaban preguntando si habíamos visto a los vagabundos conflictivos y nosotros no señora gente y nos han dicho bueno si tenéis algún problema tal no sé qué nos avisáis nosotros habíamos oído a los vagabundos lanzándose botellas y tal pero bueno estaban no estaban estaban cerca pero no tanto entonces como bueno mientras no se acerquen bueno entonces tuvimos este primer momento y luego venga nada luego pusimos el traveling ¿sabes? no teníamos permiso pero lo pusimos ahí en plan de bueno mira mientras no nos digan nada ya está y lo que hicimos al final el culmen la última escena el último plano que rodamos, del rodaje, prendimos fuego a un cuadro. ¿Qué? Lo hicimos escondidos en un rincón, porque estábamos como en un sitio que había escaleras y nos metimos como debajo de las escaleras, que ahí es donde normalmente están los vagabundos, pero como había venido la poli, los vagabundos no estaban. Entonces nos metimos ahí en la Más guarida. Es
0: ¿dónde podemos hacer... Un buen fuego en la salida de incendios, yo creo que es bastante táctico. Sí,
1: sí, 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 Y le prendimos fuego con gasolina y tal. Y fue como. ¡Con gasolina! Claro, claro, le echamos gasolina. A ver, la, la historia es, además es gracioso. Porque el cuadro Ay, al que le prendimos <risa> Le prendimos fuego a un cuadro al óleo. Y además todo esto fue improvisado, todo esto no estaba en guión. Pero es que fuimos a. a fuimos un día a, al Zenkans
0: mercadillo, no sé.
1: Es un mercadillo, exacto, es como un mercadillo enorme que hay en Barcelona. Entonces fuimos allí a buscar atrecho y cosas. Y entonces de repente, y fue como una señal del dios del cine, del dios del cine de terror elevado, en este caso es el terror barrio bajero más bien, encontramos un cuadro al óleo de de Satanás. O sea, el cuadro era, era Satán, literalmente. Era un cuadro feísimo, era feísimo y se notaba como que lo había pintado alguien creyéndoselo muy fuerte. O sea, de vestuario lo definió como alguien con un muy mal viaje ha pintado esto. Era un satanás muy feo y muy horrible, ¿vale? Pero nos pareció tan mágico estar buscando cosas para nuestro corto que tenía que ver con rituales satánicos y tal. Y encontrar ese cuadro que lo compramos. El del mercadillo nos pedía 20 euros y le dijimos ¡no! 10, que este cuadro es una mierda y nadie más te lo va a comprar porque da miedo y da mal rollo bueno, 10 euros y entonces además nos inventamos toda una su trama que el prota pintaba y no sé qué, y todo fue a raíz del cuadro vale y entonces fue al final, bueno, esto hay que culminarlo, y dije, el cuadro este tiene que arder así que trajimos gasolina y un soplete nos escondimos donde los <risa> en la guarida de los vagabundos y yo le dije, tira tira gasolina en los ojos en los ojos del demonio y por detrás se metió... Eh... Esto no, no le conté, ¿no? En el otro no conté que casi se nos mata el Best Boy.
0: No. No, no. Vale, es
1: que teníamos a, a, a un amante de la adrenalina, esto creo que te lo he contado a ti. Sí. Pues para iluminar por, a través del ventanuco del baño, como que no llegaba la luz pues el tío en vez de, ¿sabes? Se salió al balcón, al patio interior y se sentó en el balcón con las piernas por fuera y estábamos en un cuarto piso. O sea, para haberse matado, ¿sabes? La, o sea, yo estaba tan... tan... Y además hubo que repetir el plano porque lo grabamos como en una lente que no tocaba y hubo que repetirlo y se volvió a, sub... se volvió a colgar del balcón, que es como ¿pero qué haces, puto loco? Bueno, pues Después de eso, de casi haberse matado desde un cuarto piso, pues ponerse con un soplete y gasolina en mitad de la calle, pues esto era como una nimiedad. Era,
0: era pan comido.
1: Entonces, sí, sí, entonces le, le echamos gasolina al cuadro. No sé de dónde sacamos la gasolina. Y, yo... y se metió con un soplete por detrás. y... ¿Qué pasó? Que el cuadro, claro, el cuadro simulaba que estaba en una pared negra. Pusimos una te- como un caballete, un, un palé, cubierto de la tela negra que había en la pared y el cuadro encima. Para simular que era el interior. Empezó a arder la tela y el cuadro no ardía. Los efectos especiales son importantes. Contratar a expertos Correcto. en efectos especiales. O sea, para para estas gente. cosas
0: pues tienes que tener sí. bomberos. Un extintor para que después pues, si se desmada. Nuestro extintor que... era no lo hagáis, una no.
1: garrafa de agua. No lo probéis. Esto es lo más ilegal que yo he hecho rodando. Y,
0: y con gasolina. O sea, con, en todo caso con un poquito de alcohol este de prender. Pero no, gasolina. No,
1: no. Gasolina. <risa> Bueno, que quedo, pero quedó muy bonito el plano.
0: Sí, muy bonito, No hagáis estas esta barbaridades porque nunca pasa nada hasta que pasa. Entonces luego es como que... Al final
1: no pasó nada, pero teníamos una persona muy guay de efectos especiales que de hecho nos, nos hizo una marioneta súper chula para el corto. Lo que pasa es que no pudo estar en rodaje por fechas. Lo que siempre pasa con los rodajes que es una puta mierda. Porque al final cuando encuentras gente para rodar resulta que no le va bien ese... Esa fecha. Un poco lo que nos va a pasar a nosotros con 100%. el podcast.
0: Y con esto, chiquis, pues nos despedimos del especial aún más anécdotas de terror, de, de rodajes y demás es mierda. No me
1: pueden detener, ¿no? ¿Qué? Por admitir que ¿Cómo? he hecho un fuego ilegal en mitad de dos años después. Esto prescribe, ¿no?
0: Imagino que sí, no lo sé.
1: No puede denunciarme nadie. ¿Puede denunciarme el pueblo? <risa> como en las pelis americanas. Si no,
0: hay, si no hay pruebas, imagino que. Es como tu palabra contra la de todo el mundo. O
1: sea, yo esto puedo decir que me lo estoy inventando por la performance del podcast. Correcto. Porque en Correcto. realidad rodar es muy aburrido y no tenía anécdotas, entonces me he inventado esto. Todo lo que he contado del fuego, en realidad me lo he inventado. No hay. En realidad, fue, 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 en realidad el fuego que hay en el corto, que lo podéis ver en mi canal secundario, <risa> Spin of Harzac. Hard... Sí, Spin of Harzac. Spin off se llama el canal secundario. Me acabo de acordar este CGI, el, el fuego es este CGI
0: No hay tercera temporada porque Clara está en la cárcel De la cárcel y de efectos especiales Hablaremos con Guillermo del Toro mm. Para nuestro próximo programa El cual, al menos aquí en el guión No me sale de qué va, así que lo averiguaréis Cuando salga Y eso sería todo, gentecita
1: Adiós chicos,
0: un abrazo Y nos seguimos escuchando, bye bye
1: no rodéis, adiós